0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Für viele, die mich noch nicht kennen, ich bin seit 2007 Eventmanagerin oder auch Veranstaltungskauffrau. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe lange Zeit in Eventagenturen gearbeitet und war dann ein Jahr lang in Australien, habe wieder bei einem Weiterbildungsunternehmen gearbeitet und dann nochmal bei einer Eventagentur. Ja, und dann... Bin ich Das hört ihr in Folge ich glaube 1 und 2 oder so. Ähm, bin ich in die Arbeitslosigkeit und dann in die Selbstständigkeit gegangen. Und wieso weshalb warum? Das hört ihr alles in Folge 1 oder 2. Heute geht es darum, wie das Leben uns immer wieder auf die Prüfstand stellt, wie immer wieder auch das Leben uns Aufgaben gibt, um zu gucken, wie sehr sind wir schon irgendwie in unserer Mitte, wie sehr haben wir das Gelernte schon verinnerlicht und wie sehr vertrauen wir eigentlich dem Leben oder wie sehr hast du auch deine neuen positiven Glaubenssätze verinnerlicht. Ich wünsche dir mit dieser Folge ganz viel Freude. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, eine Folge über dieses Thema Urvertrauen, Vertrauen nochmal aufzunehmen? Ich hatte ja schon eine Folge, wo es ganz, ganz viel darum ging, Mitgefühl und Liebe immer wieder in das eigene Leben zu geben und immer wieder auch einzulassen, reinzulassen, und wie Wut uns das lehrt und wie Wut da ein sehr, sehr schöner Indikator ja auch irgendwo für ist. Und heute möchte ich halt einfach mal dir eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich hatte erst überlegt, das auf Instagram zu posten, aber ich finde, das braucht einfach ein bisschen mehr Raum. <lacht> Denn im Nachhinein ist es super witzig. Nur in dem Moment war es einfach überhaupt gar nicht lustig. Und ich bin sehr stolz, wie ich damit umgegangen bin. Aber trotzdem hat es einfach so viel Energie gekostet. Und das ist einfach unglaublich, wie viel körperliche, aber auch emotionale Energie bestimmte Situationen einfach erfordern. Und zwar war es der heißeste letzte Tag gefühlt äh, in den letzten Wochen. Und es war ein Freitag. Und ich dachte mir, okay, hier mittags, Feierabend, ich fahre an See, habe mir mein Buch »Das innere Kind«, ich glaube, das innere Kind, ja, mitgenommen, wo man eine Schattenarbeit und Sonnenkindarbeit und so weiter durchführen kann. Und dieses Arbeitsbuch habe ich schon sehr lange und habe aber alles irgendwie immer nur so nebenbei mal gemacht und wollte mir da wirklich jetzt mal Zeit nehmen und wollte schwimmen gehen und einfach so einen kühlen, schönen Nachmittag am See haben. Und bin dann zum Schlachtensee gefahren voller Vorfreude mit dem Fahrrad, 14 Uhr, es war viel zu heiß, genau, (lacht) erster Fehler, beziehungsweise, ähm, ja, erste Situation, wo man schon weiß, hm, war jetzt nicht so das Cleverste, aber ich war dann halt irgendwann am See, der See war super voll, absolut überfüllt, aber ich habe dann das ins Universum rausgeschickt, zu sagen, komm, ich bin ja alleine, ich brauche nur eine kleine Ecke, eine kleine, feine Ecke, wo ich mein Handtuch ausbreiten kann, Bitte, bitte, bitte erlaube und ermögliche mir das. Gesagt, getan, habe ich das dann auch nach 30 Minuten um See fahren dann auch gefunden, war vollkommen glücklich, aber auch so ein bisschen, dass man, ja, wieso der innere Kritiker dann ist. Ja, wäre es mal zu Hause geblieben, na toll, und zwar auch sehr laut am See. Naja, und wie es dann so ist, Engelchen und Teufelchen in einem unterhalten sich. Und ich habe dann gesagt, gut. Perfekt, Engelchen, Teufelchen sind da. Dann kann ich ja gleich schwimmen gehen und dann meine Schattenkindarbeit machen. Ich habe noch ein Buch zu Ende gelesen vorher, was ich mir die ganze Zeit schon vorgenommen habe. Also tolle Erkenntnisse, habe mir ganz, ganz viel aufgeschrieben. Und dann war ich eine Runde schwimmen. Das war auch super schön, hat mir auch sehr toll gefallen und ähm, dann meine Schattenkindarbeit gemacht. Und super, super spannend fand ich dabei, wie ich wirklich so einen Glaubenssatz übernommen habe und ich will gar nicht mal sagen, wo der angefangen hat. Wahrscheinlich über Generationen ist der schon mit dabei und dieser Graubenssatz ist so ein bisschen so ähnlich wie die Welt ist gegen mich. Und ich habe so gemerkt, dass das gar nicht mehr so sehr mit mir resoniert, aber schon noch so ein Gefühl der... Ja, doch. Manchmal ist das schon so. Manchmal hat man so viel Pech und so viele Dinge passieren und man weiß gar nicht warum und man versteht das gar nicht. Doch irgendwie, so wie heute ja auch hier am See war ja irgendwie auch alles doof. <lacht> so richtig schön. Nee. Negativ, negativ, negativ. Und jetzt sagen viele so, hä, aber das ist doch die positiv Sarah oder die Optimismus Sarah und die ist doch immer happy und ist doch immer alles schön und gut. Nein. So wie jeder Mensch von uns. Jeder von uns hat Schatten und Sonnenseiten. Jeder von uns hat mal gute, mal schlechte Tage. Jeder von uns hat gute, optimistische Verhaltensweisen. Und jeder von uns hat auch mal Verhaltensweisen. Die sind nicht so schön und lassen dann halt auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Aber wir sind ja immer wieder in der Lage, daran zu arbeiten. Das ist ja das Tolle bei uns Menschen, dass wir wirklich so ein wunderschönes Gehirn dort im Kopf zu sitzen haben, was uns erlaubt, immer mehr zu lernen, zu reflektieren und somit uns ja auch zu verändern. Und daher habe ich diesen Glaubenssatz aufgeschrieben und habe mir gesagt, komm, wenn, dann will ich jetzt wissen, ist der wirklich noch vorhanden oder nicht und möchte den wirklich aus meinem Leben ähm, komplett ins Positive transformieren. Und seit zwei, drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht, ja, ist ja dieser wirklich positive Glaubenssatz von mir, alles im Leben geschieht für mich. Egal, welche Situation gerade ist und auch die Situation jetzt zum Beispiel mit Corona, dass es Umsatzeinbruch gibt und so weiter. Ich kann es zwar jetzt gerade nicht erkennen, aber rückblickend betrachtet ist immer alles im Leben für mich gewesen. Aus jeder schmerzhaften Situation gab es Erkenntnisse und Veränderungen in meinem Leben, die am Ende dann positiv waren. Auch wenn die Situation und das Erlebte erst einmal schmerzhaft war. Doch im Grunde genommen, alles im Leben stärkt uns ja und macht uns immer noch zu einem anderen Menschen und lässt uns viele Dinge einfach anders betrachten. Und so ist es eben, dass ich oft in der Lage bin, optimistisch zu sein, Perspektivwechsel auszuüben, zu reflektieren. Also wirklich ganz, ganz viele Dinge, die einfach unfassbar toll sind. Und ich auch dadurch in der Lage bin, immer wieder Menschen zu vergeben, zu verzeihen und immer wieder auch zur Liebe zurückzufinden und mich nicht vor ihr zu verschließen. Und das sind so ganz viele tolle Sachen, aber dennoch gibt es halt immer wieder auch mal negative Momente in meinem Leben oder wir bewerten sie als negativ, aber wo man halt einfach nicht weiter weiß, wie ich auch in der Folge gesagt habe, wo man überfordert ist, wo man sich hilflos fühlt, wo man vielleicht einfach überhaupt auch nicht weiß, was man getan hat, so gefühlt, weil ich, ich habe so viel Pech, warum passiert das jetzt? So, Das ist ja manchmal, was wir uns fragen. Und das ist in diesem Moment einfach sehr, sehr schwer zu beantworten, weil wir es immer erst rückblickend erkennen können. Und deswegen habe ich halt das ins Positive gewechselt zu, alles im Leben geschieht immer für mich. Egal welche Situation ist, egal was für eine Herausforderung kommt, alles im Leben ist immer für mich. So, und ich mir aber jetzt diesen alten Glaubenssatz aufgeschrieben, dass die Welt ist gegen mich. Und es hat noch minimal mit mir resoniert und deswegen habe ich es auch aufgeschrieben. So, habe diese Schattenarbeit gemacht, war alles super. Ich bin nochmal schwimmen gegangen, es war dann 19 Uhr und habe dann gemerkt, ich bin einfach auch erschöpft, weil das ja auch diese energetische Arbeit und auch diese Selbstreflexion ist ja halt auch etwas, mh, was einfach auch ein bisschen Energie kostet. Und durch die Hitze und alles war ich dann wirklich müde, dachte mir so, gut, ich fahre jetzt in den Garten von meiner Mama, gieße da alles, lag dann da in der Hängematte, habe dann noch die Sterne beobachtet, weil es dunkel wurde. Und es war wirklich so richtig, alles ist toll, voll schön und irgendwie, ja, toller Tag, ja, mit allem. Auch wenn es irgendwie vielleicht anders war, als ich es mir auch gewünscht hätte und auch wenn ich... ähm, Me-Time hatte, obwohl ich super gerne auch was mit Freunden gemacht hätte, aber manchmal ist es halt eben so im Leben. Und trotzdem im allem war ich wirklich einfach so happy und dachte mir so, jetzt kannst du nach Hause fahren, noch was essen und dann schlafen. Und suche meinen Schlüssel von zu Hause und merke, dass der nicht da ist. Meistens weiß man ja schon in der ersten Situation, wo der Schlüssel sein könnte ich dachte mir aber, okay, ich fahre jetzt nicht in der Nacht zurück zum Schlachtensee und werde dort den See absuchen, da wo ich lag, sondern der ist mir bestimmt beim in die Fahrradtasche packen auf dem Hof runtergefallen. Die Hoffnung in einem steigt, man sagt, so, ja komm, ich fahre jetzt nach Hause, guck auf dem Hof, da wird er schon sein. dahingefahren auf dem Hof war er natürlich nicht. Mein Freund war in Bremen, das heißt, ich stand um 22:20 und 20 Uhr. Freitagabend, im Hof, und konnte nicht in meine Wohnung und dachte wirklich nur so, ja geil. Und jetzt? Das Schöne aber ist, dass ich immer wieder weiß, dass ich meiner Intuition vertrauen kann und ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Schlüssel wirklich weg ist. Ich wusste nur nicht, wo er ist und ich wusste halt auch nur nicht, wann ich den wiederbekomme, aber ich wusste, er ist nicht weg. Problem war aber wirklich, dass ich halt einfach nicht in die Wohnung konnte. Also, gesagt, getan, bin ich Da habe ich meinen Opa angerufen, der einzige Person, die in Berlin war, also wirklich meine ganze Familie war verreist, die einzige Person, die auch noch wach ist um die Uhrzeit und die irgendwie auch gerade so in der Nähe war. Und habe dann einfach zu meinem Opa gesagt, so, ich müsste mal heute Nacht bei dir schlafen auf der Couch, ich hoffe, das ist okay. Der so, ja, ja, komm noch vorbei, kein Problem, hab noch zwei Stück kalte Pizza, kannst du essen. Ich bei meinem Opa gepennt. Naja, mein Opa... ähm, ist halt mehr so ein Nachtmensch, das heißt, ich habe eher so ein bisschen schlecht geschlafen, auch nicht so viel, ähm, bin dann 7.30 Uhr eh wach gewesen, weil mein Opa auch wieder wach war und bin dann halt einfach los und habe gesagt, gut, mache mich auf den Weg zum Schlachtensee, dort wird der Schlüssel sein und dann, wenn ich ihn habe, ist ja alles wieder gut und dann kann ich wieder zu Hause rein, kann mich umziehen, kann duschen, alles und alles ist gut. Gesagt, getan, Urvertrauen auch da, aber irgendwie war wirklich so, gefühlt alles gegen mich. Und ich dachte mir nur so, warum habe ich diesen Glaubenssatz aufgeschrieben? Wieso habe ich diese Schattenarbeit gemacht? Und ich kann jetzt darüber lachen, aber wirklich in dem Moment denkst du dir so, ey, ich wollte so ein richtig geiles, entspanntes Wochenende machen. Und der Weg von mir zu Hause zum Schlachtensee mit dem Fahrrad ist jetzt halt auch nicht so mega kurz. Ich bin ihn ja am Freitag schon zweimal gefahren und dann halt auch noch mehr mit dem Fahrrad zusätzlich. Also ich war nicht nur der Weg. Und jetzt halt dann wieder mit dem Fahrrad dahin. Und es hat in Strömen gegossen. Hatte zum Glück noch eine Regenjacke von meinem Opa bekommen. Und es war wirklich so... Alles war nass und dann im Wald, der ganze Boden war aufgequollen, der ganze Sand war nass, alles, man kam mit dem Fahrrad nicht richtig voran. Also egal welche Entscheidung ich auch traf, irgendwie gefühlt <lacht> habe ich mich dann noch verfahren. Dann bin ich um den See gefahren, habe die Stelle nicht gefunden, habe festgestellt, okay, ich bin ja auch krummelang und nicht Schlachtensee, einen, einen See zu früh. Und hatte halt wirklich seit Freitagabend in dem Punkt, wo ich bei meinem Opa angekommen bin, nur 13% Akku. Halt auch wirklich kein Ladekabel. Mein Opa hat sowas halt auch nicht. der hat er auch da alles durchgesucht, hat auch nichts gefunden, wo ich irgendwie meine Powerbank hätte anschließen können. Also einfach, ja, man war komplett auf sich selbst gestellt. Welches, was eine wundervolle Situation ist, weil man meistens da wirklich in die volle Kraft kommt. Und ich auch weiß, dass ich solche Situationen immer ähm, meistern kann. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, wie wirklich mein Körper total müde geworden ist. Weil mein Opa auch nicht zu essen wirklich so richtig da hatte. Ähm, Wir am Samstag Samstag auch zusammen einkaufen gehen wollten. Ähm, Ja, und einfach ich auch nicht so richtig Hunger hatte und dann auch nicht richtig gegessen hatte. Naja, und mein Körper einfach super am Limit angekommen ist. Also wirklich, ich konnte nicht mehr fahren. Ich habe dann teilweise geschoben. Dann bin ich wieder gefahren. Mir hat das schon alles wehgetan von diesem Sitzen auf dem Fahrrad. Es war einfach eine Tortur. Und anderthalb Stunden später war ich dann angekommen. An der Stelle Habe sie wirklich gefunden. Und wirklich ich halt, bin da angekommen gew- gewesen am Freitag und hatte halt mein Handtuch aus der Fahrradtasche rausgenommen. Und Bin dann aber noch mal ein Stück weiter gegangen, weil da noch ein besserer Spot frei geworden ist. Und dabei ist mir das Handtuch runtergefallen. Und anscheinend muss der Schlüssel im Handtuch gewesen sein. Also Klassiker. Ist dann mit dem Handtuch auf den Boden gefallen. Ich habe das Handtuch aufgehoben, aber den Schlüssel nicht gesehen. Und durch das ganze Laub hat man es halt auch nicht. Ja, ist es einfach nicht so aufgefallen. Man hört es dann nicht, man sieht es halt nicht so gut. Und mir ist es halt auch erst Freitagabend dann im Garten aufgefallen. Und nachts um 22.30 Uhr wollte ich dann halt schissen, ja schisser wie ich bin und einfach auch faul wie ich war halt nicht zurückfahren. Und mein Vertrauen hat mir gesagt, der Schlüssel ist da, ich kriege den wieder. Bin an der Stelle am Samstag, morgens um 9.30 Uhr. Und ja, genau da ist der Schlüssel. Da liegt er. Und ich dachte nur so, es kann nicht wahr sein. Wie viel... Energie, wie viel da einfach draufgegangen ist, ja, dadurch, dass man einfach, ja, gerade so in der Situation war, wie sie halt war und was mich aber besonders stolz gemacht hat, war wirklich, ich war die ganze Zeit im Vertrauen, ich habe ab und zu mal zwar so gezwitscht und es war so, ein, ist jetzt wirklich die Welt gegen mich? will jetzt irgendwie dieser Glaubenssatz mir zeigen, dass die Welt gegen mich ist? Und ich dachte dann so, nein, ich selbst habe es in der Hand. Ich selbst habe es in der Hand, ob das Leben mir zeigt, dass es gegen oder für mich ist. Und ich liebe dieses Gesetz der Resonanz, ähm, habe aber manchmal auch sehr große Ehrfurcht und Demut davor, weil ich weiß, wie wir schnell auch immer wieder in Modus Kontrolle und Angst auch verfallen können. Vor allem, wenn es uns vielleicht nicht gut geht und wir nicht in unserer vollen Energie und Kraft sind. Und ich merkte halt einfach, wie wirklich alle ganzen Kräfte schwanden. schwanden. Und ich wirklich so dachte, ich muss ja da eigentlich nur ankommen. Also ich muss ja eigentlich nur zu diesem Schlüssel, dann ist er ja da. Und dann muss ich ja nur noch zurück. Und dachte so, oh mein Gott, zurück. Auf jeden Fall, ich hatte dann diesen Schlüssel, habe dann... Das Fahrrad geschoben, weil es wirklich alles super nass und aufgeweicht und schlammig und matschig war. Mein ganzes Fahrrad war voller Matsch und Schlamm, meine Beine voller Matsch und Schlamm, meine Schuhe, meine schönen Birkenstock, alles war, also ich sah aus wie wirklich, wie der Abenteurer des Jahrzehnts. Und das Wunderschöne war aber, es war alles total ruhig an diesem See. Es war total schön und ganz viele Menschen schwommen in dieser Stelle und in dem Regen im See. Und das war dann so ein Moment, wo ich wirklich so dachte, wow. Und ich innegehalten habe und dann dachte, alle Umstände haben mich jetzt hierher geführt. Morgens um 9.30 Uhr an einem Samstag. Es regnet in Strömen, aber es ist einfach wunderschön. Wunderschönes Wetter, ganz viele Vögel durfte ich beobachten. Frösche, die vor meinem Fahrrad dann hüpften, als ich halt mein Fahrrad schob, dann man ja auch wieder viel mehr war. Stand-Up-Paddler, Schwimmer und bin dann zur Fischerhütte am Schlachtensee gelaufen und habe mich dann entschieden, ich hatte ja noch das Bikini und alles genauso an wie am Vortag selber, auch schwimmen zu gehen. Und das war so ein ganz kurzer, witziger Moment, weil ich dachte, ey, du bist jetzt durch diese Hölle gegangen, durch all diese Situationen, um den Schlüssel zu bekommen. Und jetzt lässt du dein Fahrrad mit all den Sachen und dem Schlüssel alleine, um schwimmen zu gehen. Und im Endeffekt besteht ja wieder die Gefahr, dass das geklaut wird. Und ich dachte mir so, so what? Wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Ich möchte aber jetzt diese Situation nutzen, Und wirklich meine letzte Kraft und Energie nutzen, um wirklich diesen wunderschönen Morgen am See genießen zu können. Und bin dann ein paar Runden geschwommen, habe es total genossen. Das Wasser war auch super warm, also es war im Wasser viel wärmer als draußen. Und es war einfach wieder so eine wundervolle Bestätigung und auch irgendwo auch Prüfung dafür, immer wieder ins Urvertrauen, ins Vertrauen in sich selber zu kommen, dass man jede Situation meistern kann, ins Vertrauen der Welt zu kommen, dass alles im Leben immer für dich ist und auch in das Vertrauen in andere Menschen, dass eben mein Opa mich dann aufgenommen hat und gesagt hat, hey, klar, komm, dann pennst du halt bei mir. Und Ich persönlich habe mir vorgenommen, dass Liebe grenzenlos ist und ich in meinem Leben bedingungslose Liebe leben möchte. Und ich glaube, dass ich dadurch durch sehr, sehr viele Prüfungen gehe und vielleicht prüfst einfach auch mal bei dir, was du dir für dein Leben vorgenommen hast und was du vielleicht für Prüfungen gerade durchlebst oder durchleben darfst. Denn Die Liebe wird um ihrer selbst willen getan, ohne Nebenabsichten. Die Feindesliebe und die Liebe zu jedem Menschen werden uns jedoch nur gelingen, wenn wir alles Fremde und Feindliche in uns lieben. Und dazu gehört es, Fehler zu machen, zu scheitern, zu zweifeln und wirklich auch mal das Pessimistische in einem liebevoll anzunehmen. Und das heißt, dass wir Menschen Optimisten sein können, aber auch mal pessimistisch sein dürfen. Das heißt, dass wir gut gelaunt sein dürfen, aber auch mal schlecht gelaunt. Und dass einfach alle Gefühle in uns gut sind, denn sie wollen uns immer auf etwas hinweisen. Sie wollen uns zeigen, wo wir gerade nicht in unserer Mitte sind, wo wir nicht im Balance leben, und wo wir vielleicht auch gerade nicht wertschätzend und mitführend mit anderen Menschen umgehen. Und die eigentliche Schönheit und Liebe zeigt sich gerade dort, wo sich der Hass der Menschen austobt. Und deswegen frag einfach vielleicht mal nächstes Mal, wenn dich jemand anschnauzt, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dich entlasten? Oder wie kann ich dir gerade vielleicht einfach helfen, damit du nicht zu krantig bist? Und ansonsten können wir für uns uns immer wieder mit den drei Grundelementen des Vertrauens, da gab es ja auch eine wundervolle Podcast-Folge zu, werde ich auch in den Shownotes verlinken, wie können wir uns darin üben und vor allem halt auch die Unterstützung, die wir uns vielleicht selber wünschen, anderen Menschen geben. Ja, das war meine Geschichte, die wollte ich gerne mit euch mitteilen, denn ich finde sie jetzt im Nachhinein betrachtet unfassbar witzig, und muss sagen, ich war dann an dem Tag von, wirklich an dem Samstag von 8 bis fast 12 Uhr unterwegs mit dem Fahrrad, mit einem Drum und Dran, mit Verfahren. Und wie gesagt, ich hatte ja dann auf dem Rückweg gar keinen Akku mehr, bin nur frei nach Schnauze gefahren, auch nicht mehr durch den Wald, sondern dann nur die König, also mehr oder weniger die Königsallee hoch aber dennoch muss man sich immer wieder vertrauen. Ist das der richtige Weg? Fahre ich gerade falsch oder nicht? Ich bin dann extra nicht durch den Wald gefahren, weil ich dachte, okay, auf der Straße kann ich wenigstens Menschen fragen, wo ich lang muss. Und mein Körper war einfach so fix und fertig. Mir haben so die Handgelenke wehgetan, getan, die Knöchel wehgetan, getan, mein ganzer Rücken wehgetan getan von dieser scheiß Haltung auf dem Fahrrad. Und ich war einfach, dieser Samstag war gelaufen. Aber ich bin zu meinem Opa wir haben zusammen noch ein paar Stunden verbracht, haben darüber gelacht. Ich habe ihm unterstützt bei Sachen, die er machen wollte und bin dann wieder nach Hause gefahren. Hab diese Podcast-Folge für euch aufgenommen. Bin dadurch wieder mehr auch hier wieder in meine Kraft gekommen. Werde mir jetzt noch einen schönen Film angucken und hoffe, dass ich dich zum Schmunzeln gebracht habe. Und... <lacht> Dass vielleicht nur mit du, mit mir oder auch mit allen anderen Menschen, die diese Podcast-Folgen hören, einfach mal einfach deine witzigste Situation in der letzten Zeit oder eine Prüfung, die sich bei dir gezeigt hat, einfach mal teilst. Denn ich glaube, umso offener und ehrlicher wir miteinander umgehen, umso mehr sehen wir, dass all die Menschen gar nicht so perfekt sind, wie wir sie immer durch die sozialen Medien meinen zu sehen oder wie wir vielleicht sie beim Netzwerken sehen, sondern dass jeder von uns sein Päckchen zu tragen hat und jeder von uns seine Herausforderungen hat und das Schöne einfach ist, dass wir gemeinsam darüber lachen dürfen und uns gemeinsam unterstützen dürfen und dafür gehe ich gerne los. Hab eine wundervolle Woche, einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer, wann auch immer du diese Folge hörst, Fühl dich von Herzen gedrückt. Alles Liebe, deine Sarah Pamina Bartsch.